0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。昨天封关了，这个台股从今天开始哈、啊，就要休息十一天了。好、哦，那二月七号啊开红盘。好、哦，不过在封关日哈、啊，加权指数是下跌了二十六点、哦、跌幅百分之零点一五，跌不多啊、哦，但是投资人有点失望啊。这个封关日居然没有收红啊。哦、主要原因是因为全指股的台积电、联电两档股票都落势啊。我们看到封关日哦、啊，尤其是联电哦、啊。哇，居然是大跌了四块两毛，跌到五十七块三哦。联电的股价，呃呃，大跌了六点八三趴，将近七趴哦，这跌的是非常凶了哈、哦。那到底联电出了什么回事呢？是因为法说会啊，哦，联电居然释出了消息说呢，哇，这二八奈米成熟制程呢，非常有可能二零二三年就要供过于求了。好、哦，大家一再讲说，我这个。半导体的代工不是一直供不应求吗？怎么会连电突然释出这个消息？哇，这使得连电这这个股价呢是隔日重挫了哈。所以是不是整个半导体的景气有大变化哈？包括台积电世界的股价也都下跌了。我们赶快来请教财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达你好，是
1: 木好，各位听众朋友大家
0: 好。我、哦、这個、连电法说会造成连电股价几乎是要跌了七趴，这跌势非常重哎
1: 、欸。嗯，对，但是。其实他还是讲说，在这个今呃二二年的上半年还是会持续的成长哦。但是我觉得台积电跟联电哦，必须把它用两种不同的格局去看哦。那台积电讲这个半导体格局啊，它是一个长期的成长。呃，台积电其实是从先进制程到成熟制程都加码。你去看那个，我们在上次有写，呃，台积电资本支出的结构哦。那你去看它在成熟制程这边，其实。投的金额其实是相当的大哦，哦大概比如四百亿里面，大概有十到二十 percent 就投在成熟制成。所以未来在成熟制成的竞争力到、哦、台积电也不会弱。嗯、<哼>那反过来说，在在联电这边呢，其实会比较接近像是景气循环股，因为它的主要的这个获利的来源来自于二十八奈米，所以呢，投资法人自然会对这两个公司的看法会不太一样，因为。呃，你联电现在手上的武器哦，就是这个沉舟制成。那它是跟着经济循环走的。那特别是这一次，其实联电自己讲，那二三年可能会比较的饱和，那所以市场就会出现相应的反应。嗯
0: 、所以，所以这个在那沉舟制成确实要出现饱和了吗？出现可能完全反转？现在目前是供不应求到这个供过于求吗
1: ？我想，我们之前很多次有跟大家报告，就是说我们。啊、呃，不断的去看这个供需的状况哦，唯一可以知道就是说，在2022年中之前哦，是呃这个供给方呢还是占上风的，但是在22年之后呢，由于这个中芯啊，或者是这个台积电啊，包括联电自己都提出了一千亿的这个资本支出哦，所以供给就会增加。那其实这这个这个市场就是这样子，所以除了台积电的。先进制成，它是没有竞争对手的之外，那其他的人迟早都会因为有需求嘛，哦，又涨价，所以呢，供给就会出现，嗯,嗯，就是时间问题
0: 。还有就是，呃，联电的毛利率是不是到顶了呢？因为看到那个野村啊，不是出具报告说呢，联电，呃，大概它的获利到顶，好、哦，这个你认同吗？因为它是已经毛利率冲到四十趴，哦，那四十趴还能再冲高吗？可是立，呃，利基电公布出来它的。呃，财报嘛，好，立基店的状况，它的毛利率是冲到五成了、啊。那联电有机会毛利率像立基店这样冲到五成吗
1: ？毛利率我觉应该是这样说，就是说它的，因为它也在投资新的制程的这个新的产能，所以联电的营收还会再增加。那那因为你同样的呃、啊，比如说我的这个转销啊，就其他的比较啊可以分享，所以我想它还有一些些空间。但是你说。在这个景气循环里面哦，它走到最后一段的时候，大家就会，呃，就会更谨慎的来看这个部分。那但是从呃外面在讲说，其实第一季可能还有一些这个调整的空间嘛所以现在是长短料的状况啦。所以我觉得是随着它产能扩张，它的营收或获利还会再上一点点。但是但是我觉得荣景就是在二二年的上半年，那、呃、下半年就会开始出现一个调整。
0: 好，所以等于今年下半年开始就可能要走一些滑坡了，就对了。上半年应该还没有问题
1: 。对，因为产能会陆续的开出来
0: 嘛。嗯、不过市场就是先反应嘛，<笑>你可以看到昨天股价就重重摔给你看啊、哦，包括世界的股价也大跌将近快七趴，而且呃，世界一开盘出来几乎是快杀到跌停板了、哦，这是。呃，非常少见呢、啊，世界会出现这么大的跌势哈。那当然，因为世界跟联电、利基电这三家公司都是刚刚宏达所讲的，主要是以承受制程为主了哈。那受到呃联电法说会试出这个二八纳米啊，居然说呃到明年呢、啊，非常有可能会出现反转了哈。这样的讯息呢，使得哦世界的股价哈也出现了重跌哈。但是利基电还好，利基电昨天只有小小跌四毛哦。那呃世界就跌多了哈。世界的股价呢，昨天是。呃，跟联电一样的跳水哈，而且收盘呢，呃，跌幅也不遑多让哦。这个联电跌了快七趴，世界跌了六趴多啊，居然重错了八块半昨天收在一百三十块半也是跌得很重、哦、不过台积电也是跟着这个股价。呃，往下掉台积电单相对跌的比较少但是，呃，它也还是跌了五块跌到六百三十六哈，没能收在六百四十块之上封关了，蛮可惜的跌幅大概百分之零点八，这是昨天，呃，这三家这个金圆代工应该讲四家了包括地 g 金晶代工，呃，收盘的情况。那宏达你怎么看台积电今年可能的展望呢？第一季的法说会出来的情况非常好，那股价也冲到六八八。好，但是昨天呢，却回到了636。哈，所以从688的最高点哈，呃，收到636。哈，那也差了52块之多嘞
1: 、欸。对，但是我还是要跟各位讲，要从全世界的格局来看这个事情哦。嗯、你把那个角度放到美国的话，其实美国在这一波修正比较多的，比如说费办纳斯达克都出现了相当大的修正哦。特别你去看 e-commerce 哦， commerce, 比如说这个 Amazon 或者是在台湾的这个。呃，富邦没有、哦，它其实都有自愿修正。那其实反映的是一个疫后的世界就是要来了。那我们现在长期来看哦，第一季其实科技股修正之后，目前来看可能在第三季的时候，它会因为这个、呃、大家又重新来看这个配息哦，佩、呃、奇率五六月的时候，然后再看年底的这个旺季，所以在在第三、第二、第三季的时候又开始会有一些转机上来。所以你现在看，几年店的获利不错，但是却下滑。其实反映的是，我觉得是全世界的这个科技股要要进行一些整理，要像反映在升息跟疫后的一个状况，所以必须从这个角度来理解，而、啊、并不完全是因为半导体本身出了什么样的一个事情啊，这个是这个是要从这里看。所以台积电他讲的两件事情，我们上次法说会有整理。一个他认为说，这个短期的长短料状况确实会供需不。供需供应链上面的问题确实存在，但是他认为结构性的需求的大增长也同时存在，所以我也认为是说，其实短期来看，我对半导体在今年2 0 2 2年并不是很悲观的，因为我们现在是受到国际的这个状况啊，国际对于科技股的一个修正，所以连带有这样子的状况，所以我想台积电短期有修正，但是在呃在未来的这个一两年啊，其实它都没有什么太大的问题。嗯。
0: 台积电未来成长的关键在哪里呢？我看到您在这期呃财经有写一篇说魏哲家很乐观嘛，哈，对不对？然后他也把台积电未来成长的一些关键告诉大家了
1: 。对，我想台积电现在一直在进入处理器的大战了，因为它的先它的先进制程已经强到可以来做处理器。我们看到苹果的 N One 晶片的成功哦，那就代表以后我处理器我不一定要跟 Intel 买，我找台积电做啊、哦，我只要自己会设计。那这代表说 ，Broadcom、Qualcomm 这些公司每一家啊，包括联发科都可以做处理器。那这个对台积电啊，绝对是一个很大的一个事情。所以大家还是可以继续去看台积电扩厂的一个进步跟状况。那目前来看，仍然是非常的如火如荼在进行。嗯
0: ，好，一个是处理器，还有什么样的成长力道呢
1: ？其实现在在看车用，像像我觉得封测有一些公司，它的那个直利率已经到五哦，甚至可能五以上啊、哦，那你看到车用的晶片啊、哦，比如说像立诚啊，就说哎，我们接到了很多这个车用晶片的订单。那你看连电的所有的厂哦，他都会说哎、欸，我都已经通过了车用晶片生产的认证哦。那这些都是需要时间的。那车用的这个需求，我觉得还是一个常见啊、呃，不会有什么太大问题的一个一个需求。但不是说你只要有晶圆厂都可以做，你必须要通过认证
0: 。嗯，那还有高速运算，对不对？这是台积电，就是处理器，处理器部分，嗯，好，那它资本支出超过一兆，好，那大概要放在什么地方
1: 呢？我们讲，我我的印象是七层是来自于先进制程，然后两层成熟制程，然后一层可能是这个先进封测，嗯嗯，你看四，其实四百亿美金呢，那如果一层就是四十亿美金已经符合一千亿台币了。嗯、这不是小数字哦，可联电整个公司一年资本支出是一千亿台币。嗯
0: ，好，那另外有传输，他要到彰化社封封测厂，是确实的吗
1: ？啊、呃，这个我们也还在了解当中啊。不过需求很多嘛，嗯、所以我想如果有，我们也不会太意外。嗯、好
0: ，那如果说他到彰化社封测厂的话，是不是代表说他在高阶封测上面还要再更更更扩大他的这个呃整个产能跟跟发展，是不是？
1: 因为我们刚刚讲到了先进的制程哦，以后那个先进程比较贵，它以后就不太会是整个都这样做，而是说其中最重要的那一块呢，我用最先进的制程来做，其他的呢，我用先进封装把比较不是那么贵的旁边的模组呢，把它放进来，然后压成一个晶片。嗯、那所以先进封装的角色越来越重要，所以我们反倒是不断的在研究台积电的供应链，或者是它的特化品，或者是像封测相关需要用到材料，其实、嗯、这些都是相当有机会
0: 。那今年你觉得？在您刚刚所谈到的特用化学品啊，哈，或者说材料，呃，比较有机会的供应链大概是哪一些呢
1: ？目前我们也都在观察，像上品啊，要做佛佛塑材料这样子的
0: 公司。OK， 好，那此外大家也会关心台积电的竞争对手嘛？哈，像 Intel 最近也宣布了，说一千呃一千亿美金要在俄海俄州打造一个至少八座晶圆厂的，呃，所谓超级。这个晶片生产基地，好，那会不会对台积电产生威胁？哈，以及，呃，三星也是不断的在往更先进的制程发展，哈。那李在龙出狱之后啊，看起来三星呃气势更强了，好，是不是会对台积电造成呢？呃，在今年整个高阶制程上面的竞争，哈，这边我们先休息一下，等一下回到节目现场，我们继续来谈这个话题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，最近 Intel 的动作很大哈，这个、CEO 宣布说，哦、要一千亿美金呢、啊、哈，在俄海俄州打造一个啊，这个、十年内了哈，十年内打造一个超级晶片生产基地。那 Intel 的动作。当然也是针对了整个全世界目前、呃、晶片的发展态势啊，这个半导体发展态势、哦。那至于说会不会对台建产生威胁跟竞争呢？还是它是一个良性的呃竞合关系呢？我们继续来请教《财经双周刊》的副总编辑林宏达。宏达，你怎么看 Intel CEO 宣布这个一千亿美金的计划呢
1: ？Intel 是现在受果仅存的这个 IDM 厂哦， <Okay. S 2> 所以它在加码的在样干。那但是我觉得，其实台积电在对 Intel 的处理器的这个威胁是相当大的。为什么？我们看到苹果 M1 的成功啊，它其实是用 ARM 架构做出来的。那这代表着其他的 IT 设计公司或者是服务公司啊，大家都可以自己来打造自己的处理器，这是一个很有吸引力的一个大饼。因为 Intel 靠的这个大饼哦、啊。已经稳居半导全世界半导体的王座多年了，各位各位就可以想象，嗯，这个市场有多么的大，嗯、这就是为什么魏则家在今年出发时会这么乐观的原因，因为光只是能够碰到这个大饼哦，这个就是一个巨大的机会，而且它需要非常多的产能才能够满足哦，所以接下来这个呃 CPU 的战争哦，其实是关乎。这个台积电跟 Intel 之间哦，谁上谁下的一个非常关键的战争，所以 Intel 一定要这个回来回剑自救啊，他必须呃想办法保住自己的王座，所以盖晶人厂这是呃可想而知的啦。但是这一招到底能不能救 Intel， 我觉得是要观察一下。哦
0: ，那那还除了 Intel 呃，包括三星啊这些公司以外，还有谁有能力去打造 CPU 呢？回答。哦，还有谁有能力打造 C P U 呢？苹果当然自己设计出来万晶片了哈。呃，此外还有什么样的机会？联发科有机会吗？还是说你你有观察到全世界还有哪一些公司呢
1: ？其实只要是一线，你去看那个全世界前十大半导体公司，全球都是 I T 设计公司哦，他们都有能力可以来做这样子的东西。嗯、那至于三星，因为这里比的就是先进之程哦，那当然这些公司也希望能够分散供应链，但是你的先进之程。你。台机电有一个相当的差距的时候，你做出来的 CPU， 哎，我们台湾做的是这个586的话，你可能只有286、386， 那可能价钱会不太一样啦。所以三星的差距在这里，而这个 Intel 虽然拥有这个过去相当好的记录哦，可是它现在产能还是不足。那怎么样能够把它补上来，而且用合适的价钱来跟别人竞争？而且特别是现在。台积电是 X86 也会做，然后 ARM 架构也会做，所以各种都可以做。可是 Intel 主要还是在做 X86 的处理器哦，这个格局能不能守住、哦，这也是一个问题。嗯
0: ，那三星呢？你觉得它对台积电今年的威胁，或是未来的威胁如何呢
1: ？三星在最近季，它的这个半导体的事业部是成长的，但是它因为它它就是把记忆体跟这个方剂放在一起哦，所以。没有办法看很明显，但是从安熙设计当然是希望能够分散，但是因为现在比的是最尖端的这个处理器哦，那你如果没有最尖端的制造技术的时候，就算想要把单式给他，恐怕也不是这个最贵的也，也他也不见得能够接得了，所以他可能是接啊、呃、比较这个呃现在的中这个中高部分的这种这种处理器，所以、嗯、呃要看他技术上能不能再跟台积电再做更多的竞争，
0: 好。我看你们这期有写到说，呃，中国逆风强袭韩国，好、哦，所以呢，台韩的科技战进入新回合。这些呃，科技战最主要应该还是着眼在半导体上面嘛，对不对？因为面板啊，或者是说记忆体这部分，其实呃，应该不算是不算是这个是科技战了吧
1: ？呃，我觉得要看三月九号的韩国综合大学，我们现在都在看说，这个到底韩国是亲中派会。接下来掌权呢，还是亲美派？因为这个过去几年，其实台湾在这个呃中美的科技战当中，其实是呃得到了很多的这个挹注啊。但是如果韩国的情势改变的话，那这个地缘政治对于科技会不会重新再进行次分配哦？这就是很关键的事情了。嗯
0: ，为什么要看韩国总统大选呢？这个可以讲详细一点嘛？就是说，呃、欸，亲中派、亲美派有什么差别呢？
1: 因为你看李在镕出来，其实是因为美国希望翻新去美国投资，嗯、所以必须要李在镕亲自开板。所以呢，韩国基于国家利益，就把李在镕从大牢里放出来、嗯啊，所以如果说美国希望再跟韩国再更进一步合作，再给你更多订单的话，那其实就是要看韩国的政治风向。所以三月九号是很重要。
0: 那现在现在看起来哪一派上占上风了
1: 、啊？清美派占上风。
0: 清美派，对
1: ，执 <Okay. S 2> 政党落于下风。
0: 好，那台湾夹在这中间的话，有什么机会呢？或者说，呃、欸，有什么挑战呢
1: ？就是过去的这几年，啊、呃，我们这个中美的科技战让很多的投资回到了台湾哦。那现在就是说，哎、欸，我们怎么样把它这个连到，比如说，哎、欸，东南向，让让这个供应链可以再更散出去，然后呢，可以强化台湾的这个科技的竞争力。我觉得是接下来面对对韩国竞争，我们很重要的一件事情。你要。把队友搞多一点啊，这样下一轮的这个战争就要快要开始了
0: 。嗯，面板的部分你怎么看？因为三星确定今年年中要退出 LCD 嘛，然后他原本是说年底，对不对？好，那提总提早到诶、欸、年中说，哎、欸，这个将来 LCD 的单要转给台湾的友达、群创啊，还有中国大陆的京东方。哦，那你觉得？呃，在面板的领域上面，哈、哦，这个台湾，我我刚刚所讲的说，台湾这个面板第一轮不算科技，在最主要原因是什么？最主要原因，因为呃，面板还是美韩国也讲讲是在技术上各方面还是领先了、啊。哦，虽然说它推出 L C， 但它发展更高世代的一个呃面板的技术嘛。啊，并不是说退出这个产业，它是往更高世代的、更技术、更好的一个呃更难度的产品去走哈、哦。那第一轮的话，那就不用讲了哈。第一轮全世界韩国是最主要的 p r a y e r 好、哦，所以说那三星退出 LCD 的话，那对台湾的面板业是不是一个很大力多呢
1: ？我想至少就是比较触底了啊，因为这个台湾在 LCD 这部分的厂商在韩国这边来的竞争力大然会减弱。那大陆可能对于这边的投产哦，也会也会减少，那但是大家呢，现在都在往高质化的方向去走啊，就是说我怎么样去增加我们的附加价值。所以前阵子像我们去拜访群创，它的子公司啊，它是开始做这个用 Mini LED 去做圆的显示器啊，去做你说什么软性的显示器，那个显示器是像圆筒一样的。哦 Okay, 它不再是一个平平的硬硬的一个硬板子，嗯嗯、它是可以做出各种形状的，可的所以大家都要升级，嗯嗯、對所以我觉得台湾的机会其实是在于 LED 啊 ，Mini LED 的新新的显示器的产业，大家在去年因为比的是 LCD， 大家比亮，今年要二二年是要比值了，嗯、所以呢，大家都会拿出新东西来，我想台湾也会有新的东西来让大家眼睛一亮那。柔性显示器 LCD， 哈，我们过去写过的 Micro LED，、啊、这一路这一脉啊，是台湾一直在发展的。我们也有新的东西
0: 会拿出来。嗯、不 ，Micro LED 应该还早吧，对不对？因为 Mini <對> LED 是 LED 跟 Micro LED 中间的过渡嘛。像目前看起来，越越嗯、对，看起来今年应该是 Mini LED 的这个<對>应该可以很明显的开始就要出来的成长期是不是？
1: 因为那个 Apple 开始越采用越多的这个 Mini LED 了，所以它会开始放量。那、嗯、<哼>这是新型显示器的一个基础。嗯、<哼> Micro LED 因为这个成本还比较高，所以呢，等 Mini 先先放量吧，先把它做出来，好、嗯<哼>哦，再慢慢的过渡到更小的
0: 。好，我们今天非常谢谢访问到宏达。我、哦、在我们年假期间呢，还跟我们做呃电话的连线哈、哦，非常谢谢宏达。